0: Primo. scena prima il laboratorio brano tratto da il bel mestiere artigiani e maestranze nel teatro d'opera a cura di clizia agurrado foto di laila pozzo marsiglio editori 2015 atto è dedicato al laboratorio ed è il più misterioso e coinvolgente dal punto di vista artistico e tecnico perché è qui che nasce lo spettacolo. In questo spazio si trovano il germe della creazione e il fascino dello sviluppo, si custodiscono i segreti di un antico sapere e di un antico mestiere, tramandato di generazione in generazione, di bottega in bottega. Dal maestro all'apprendista un mondo esclusivo e tutto italiano di pensare e realizzare la scena che ci assicura da secoli un'eccellenza riconoscibile in qualsiasi palcoscenico del mondo. È in questa fase che la tecnica si mette al servizio dell'arte, il passato incontra il moderno con le nuove tecnologie, le soluzioni innovative, i meccanismi effetto e le continue invenzioni. Nel laboratorio si sperimentano le più svariate possibilità per quanto riguarda l'invenzione e la realizzazione. Qui si monta e si smonta, si taglia e si incolla, si dipinge e si scolpisce, si creano quinte e praticabili, senza perdere mai il contatto con la lezione del passato. Qui si crea la prigione di Cavaradossi, la stanza di Violetta Valéry, la tomba di Aida e Radames, lo studio di Filippo II, la foresta di Giselle, la Notre-Dame di Quasimodo, lo stagno del principe Lengherin. Tutto si può creare, ripensare, riproporre in una veste originale, mai vista in precedenza. La mente e la fantasia di chi fa questo mestiere costituiscono il più grande palcoscenico del mondo. Tutto si crea da zero e tutto diventa magia. Chi lavora in laboratorio ha un grande teatro in testa. I pensieri hanno la forma di un palcoscenico in declivio scendono da una soffitta con graticce, alcuni hanno dei contrappesi, altri sono attaccati a funi, altri arrivano dalla buca dell'orchestra. Immaginate la scena iniziale di questo primo atto come un enorme foglio bianco che ricorda la pagina dello scrittore alle prese con l'incipit del suo romanzo. Gli inizi sono sempre delicati, si deve rispettare l'idea registica e adattarla alle esigenze tecniche legate alla realizzazione e a quelle strutturali e ambientali del teatro stesso. Per procedere bisogna superare questa fase in cui tutto si trova ancora sotto forma di idea, dove niente ha ancora aspetto e sostanza. Una fase quasi shakespeariana quando Mercuzio ci parla di sogni e ci introduce la figura di Regina Mab. La citazione della tragedia di Romeo e Giulietta, tra l'altro più che rappresentata nel teatro d'opera grazie a Tchaikovsky, Prokofiev e Gounod, non è un caso, perché se c'è un posto al mondo dove è possibile costruire un cocchio per la levatrice delle fate, e non un cocchio qualunque sia chiaro, ma uno che abbia un guscio vuoto di nocciola che sembra fatto da uno scoiattolo lebanista, questo è senza dubbio un laboratorio di scenografia. Solo qui si può osare e spingersi a realizzare i raggi delle ruote con lunghe gambe di insetti, il mantice con ali di cavallette e le tirelle con il più piccolo filo di ragno. Per superare questo momento e passare dall'idea del regista che è stata per tempo affidata a un disegno o a un bozzetto alla realizzazione vera e propria della scena bisogna acquisire sicurezza in termini di misure, dimensioni e materiali. E per procedere con il lavoro si dovrà per prima cosa strappare questo immaginario foglio bianco, farlo cadere come un sipario il prima possibile. Come ha fatto il baritono tedesco Peter Mattei nella prima scena del Don Giovanni, firmato dal regista Robert Carsen, andato in scena al Teatro della Scala di Milano il 7 dicembre del 2011. A sorpresa, il dissoluto punito, proprio nel bel mezzo dell'ouverture, spunta dalla platea, scavalca l'orchestra e una volta sul palco strappa il sipario. Alle sue spalle si materializza un enorme specchio nel quale si riflette tutto il teatro di Piermarini. Una scena di grande effetto uno spettacolo nello spettacolo ancora prima che tutto cominci e l'emozione abbia inizio. Un colpo d'occhio suggestivo che lascia spazio solo alla meraviglia un gesto scellerato che si trasforma tecnicamente in un prodigio, visivamente in una magia. Dietro al nostro sipario immaginario, che abbiamo mentalmente strappato sulle note della K527 di Mozart, si cela il grande spazio dell'ex insediamento industriale dell'acciaieria Ansaldo di via Bergognone 34 Milano, una fabbrica dismessa che ha ripreso miracolosamente vita, diventando una vera e propria officina delle meraviglie del teatro alla scala. All'ex Ansaldo, dal 2001, si trovano laboratori di scenografia, una grande sartoria e un magazzino con quasi 50.000 costumi, tra abiti e tutù, oltre a una zona di vita alle prove per coro e regia. incominciamo il nostro viaggio dietro le quinte dell'opera lo scenografo realizzatore ha appena concluso la riunione con il regista può dunque avere inizio il lavoro di gruppo che è eseguito da squadre formate da artisti e tecnici specializzati dal laboratorio di scenografia costituito da tre gruppi di lavoro capeggiati ciascuno da uno scenografo realizzatore si passerà poi alla falegnameria e all'officina meccanica fino al reparto scultura passando per l'attrezzeria e la termoforatura. Ogni fase ha tempi precisi e maestranze dedicate, ogni gruppo lavora all'unisono con quello precedente e ogni fase di lavoro dipende dal contributo e dall'apporto di tutte le figure presenti in laboratorio. Pur non essendo un'orchestra, anche questo è nella sostanza un organico strumentale. Il laboratorio scenografico è lo spazio in cui si gestisce il grande cambiamento avvenuto nello sviluppo tecnico-artistico di un'opera, ovvero il passaggio dalla scena dipinta a quella costruita, un'evoluzione naturale che tuttavia ha costituito una vera e propria rivoluzione, che ha trasformato gli spettacoli in progetti di ingegneria, lasciando spazio al disegno tecnico, al computer e togliendo alla pittura lo scettro di regina una trasformazione che ha cambiato il modo di lavorare all'interno dei laboratori. Le tele dipinte sono state sostituite da strutture di grandi dimensioni in legno e metallo. Per cominciare sono spariti i grandi pittori da cavalletto, ma sono aumentate le conoscenze tecniche per costruire una scena. Oggi, Mettere insieme le parti che compongono gli ambienti in cui si dovranno muovere i cantanti significa studiare un gioco di intrecci e assemblaggi che coinvolge figure tecniche e artigiani fondamentali. Quelle della falegnameria, dove si realizzano le strutture portanti in legno, e dell'officina meccanica, dove si creano tutte le parti in ferro. Una volta creata la struttura portante si ritorna al reparto scenografico dove il lavoro viene completato con tutte le parti decorative. In questa fase è possibile ricorrere a tecniche artistiche di ogni genere, che possono andare da quelle pittoriche a quelle scultoree e plastiche. Al termine del lavoro, quando sono stati costruiti e dipinti tutti gli elementi, la scenografia viene montata in tutte le sue parti. In questa fase l'ex Ansaldo si trasforma in un teatro. Gli spazi dove si è costruito e dipinto, scolpito e decorato diventano il luogo di un'esclusiva anteprima, una messa in scena d'eccezione, con gli addetti ai lavori pronti a intervenire per gli ultimi ritocchi e gli accorgimenti finali. questo punto non resta che smontare tutto di nuovo e preparare la squadra dei trasportatori per la consegna delle scene in teatro. Il laboratorio ha fatto la sua parte, ora tocca alle maestranze di palcoscenico fare il passo finale prima che si apra il sipario. Mentre la scenografia che abbiamo visto nascere e svilupparsi è in viaggio verso il teatro alla scala, in questo primo atto è possibile incontrare le persone che l'hanno creata, costruita seguita in ogni fase dall'inizio quando è entrata nell'area ansaldo sotto forma di bozzetto alla fine quando è uscita smontata in un grande container è il momento in cui alla terza dimensione del teatro d'opera se ne aggiunge una quarta quella più umana intima e appassionata costituita dalle esperienze dalle aspirazioni e dalle testimonianze delle persone che ogni giorno in laboratorio lavorano per creare un sogno. Un sogno che prima di diventare un'emozione per il pubblico in sala è una scelta professionale e al contempo di vita un impegno quotidiano costante dettato da una grande passione iniziale che si rinnova ogni giorno. Grazie a Violetta e Tosca, Cavaradossi e Nemorino, Tutte le valchirie e tutte le giselle che hanno preso vita sul palcoscenico ieri come oggi. Continuate a seguire le storie dei nostri artigiani. Ogni settimana nuovi racconti vi guideranno nel poetico mondo del saper fare, dell'eccellenza e del bello. Vi ricordiamo che Fondazione Cologna è presente anche su Facebook, Instagram e video. Vi auguriamo un buon ascolto.